0: Eh, recuerde que el domingo pasado empezamos una serie, una serie titulada Renovando la Pureza Sexual, Renovando la Pureza Sexual y vamos a desarrollar cuatro temas importantes, escuche esto por favor. El domingo pasado desarrollamos el tema Renovando la Pureza Sexual en la Familia. El día de hoy vamos a desarrollar el tema Renovando la Pureza Sexual en la Juventud. El próximo domingo, domingo 20, vamos a hablar sobre Renovando la Pureza Sexual en los Niños. Y el último domingo de este mes de septiembre estaremos hablando sobre Renovando la Pureza Sexual en el Matrimonio. Así que yo espero que cada uno de estos temas nos permitan poder ministrar a nuestras familias y que la palabra de Dios pueda llegar a nuestros corazones. Entonces, quiero mostrarles, quiero compartirles el tema que corresponde a esta mañana, renovando la pureza sexual en la juventud. Pureza sexual en la juventud y quiero que por favor prepares tu corazón si todavía tus hijos, tus hijas no están conectados, anímales a, a que dejen de hacer las otras cosas y se sienten para escuchar una palabra del cielo para sus vidas y por favor no lo obligues, no la presiones porque esto quedará grabado y puede volverlo a escuchar en otro momento, si es que tal vez hoy no puede. Pero vamos a, a animarles para que juntos podamos aprender algo poderoso en esta mañana. Vamos con la introducción. ¿Quién escribió esta hermosa carta de primera de Juan? La escribió precisamente el apóstol Juan. Sabe que el domingo pasado hablábamos de Pedro, Pedro escribiendo la carta. ¿Sabe cómo se le conoce a Pedro? Como el apóstol de la esperanza, el apóstol de la esperanza. Porque si algo hace el apóstol Pedro es desafiarnos a ser santos sabiendo que Cristo viene sabiendo que el Señor viene y por lo tanto aquellos que queremos buscar ser santos tenemos que recordar entre otras cosas que viene aquel que es santo por nosotros por un pueblo santo con vestiduras santas, limpias, blancas y creo que es importante que nosotros recordemos esta verdad el apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor, el apóstol del amor y es lindo, es hermoso y es muy agradable leer las cartas del apóstol Juan porque Juan pareciera que con amor está corrigiendo a la iglesia del Señor. Ahora, la iglesia del Señor tiene que ser corregida, pero la gracia que Dios le da a Juan es una gracia muy especial, conocido como el apóstol del amor. Y la carta indica una confrontación al error del gnosticismo. El gnosticismo es una filosofía que surgió en el primer siglo de la era cristiana, la cual se convirtió en un problema más serio y más grave en el segundo siglo. Y sostenía esta filosofía que la materia es mala y el espíritu es bueno. En otras palabras, no importa lo que hagas con tu cuerpo, importa lo que hagas con tu alma, con tu espíritu y se levantaron falsos maestros o maestros con, una, con un concepto distorsionado de Dios, de Jesucristo y de la verdad que con, la que Pablo, perdón, con la que el apóstol Juan tuvo que batallar intensamente explicándoles una vez más los temas de la fe, los temas de la santidad y por supuesto también otras verdades que aparecen en sus cartas juaninas. El propósito de Juan es establecer los límites sobre el contenido de la fe, la identidad en Cristo y el amor, el amor como evidencia visible, ¿no? Como evidencia visible. Y, y se nota porque en los primeros versículos que hemos leído, dice la palabra, este mandamiento antiguo, dice, es la palabra que habéis oído desde el principio, este mandamiento que es antiguo, esta palabra que, que viene desde la antigüedad. Las tinieblas van pasando, dice, dice Juan, y la luz verdadera alumbra. Está hablando de la manifestación de Cristo Jesús. Dice, otra cosa que dice... Por esa luz en la que nosotros ya estamos, en la que nosotros estamos viviendo, dice, el que ama se evidencia en el amor. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano, el que odia a su hermano, el que se venga, el que busca destruir a su hermano o a su hermana, dice la palabra, está en tinieblas. Y de esa manera... Juan está estimulando a la iglesia a poder pensar en, en a quién pertenecemos, de quién somos. ¿Somos de la luz o somos de las tinieblas? Juan está muy interesado en que la iglesia de Jesucristo pueda entender, pueda entender el valor y la importancia de una fe cristiana genuina, donde no solamente importa lo interior, también importa lo exterior. No solamente importa lo que yo hago con mi alma y con mi espíritu, sino lo que hago también con mi cuerpo. Por esa razón, este cuerpo también tiene que ser sometido a la perfecta y gloriosa voluntad de Dios. Amén. Eh, ahora, eh, permíteme por un instante hablarle a los jóvenes y yo creo que todos los adultos que estamos en esta transmisión siempre estamos deseando hablar a los jóvenes y decirle alguna palabra. Pues yo quisiera repetir las palabras que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Y esto aparece en 1 Timoteo capítulo 4, verso 12. Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y escuche y pureza. Y pureza. El apóstol Pablo desafiando al joven Timoteo no deja afuera una de las cosas más importantes y necesarias en la vida cristiana hasta el día de hoy y es que vivamos en integridad, que vivamos en pureza. La palabra pureza eh, en el griego es agneia, de donde viene también la palabra griega acnos y significa limpieza, inocencia, castidad y agnos significa limpio, inocente, casto, modesto, perfecto. Miren lo que está diciendo Pablo. Pablo le está diciendo a Timoteo, sé ejemplo en pureza. Ahora, yo sé que cada uno de nosotros y aún nuestros jóvenes eh, 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 se desafían a vivir en pureza. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es que tienes que ser evidente en esa pureza. Tienes que mostrarle a los demás que eres puro. Tienes que, tienes que dar testimonio de esa castidad, de esa pureza, de esa perfección o, o, o también a madurez moral o, o estabilidad moral. Eh, eh, tienes que ser evidente en esa limpieza que los demás puedan ver porque tú tienes que ser ejemplo, le dice Pablo a Timoteo. Ahora, ¿cómo se puede ser ejemplo en pureza? ¿Cómo, cómo, 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 se, ¿Cómo se puede ser ejemplo en pureza? Y creo que el apóstol Juan tiene algunos consejos poderosos para los jóvenes en la que intenta darles algunos desafíos tan importantes y tan necesarios para vivir en esa pureza. Vamos al texto que estamos estudiando. Primera de Juan, capítulo 2, versos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Escuche esto, por favor. ¿Por quién han sido perdonados? Por su nombre, dice la palabra. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al malino. ¿Cuántos jóvenes escriben amén a esto? Os escribo a vosotros hijitos eh, porque habéis conocido al Padre. Qué tremendas palabras tan dulces de un gran apóstol para la juventud. Hijitos jóvenes y la forma en que les habla, les habla más bien como diciendo tú eres un vencedor, tú eres un ganador, eh, tú, tú, eres, tú, tú, tú has vencido al maligno, tú eres un victorioso y creo que eventualmente nosotros los adultos tenemos que aprender a hablar con los jóvenes de la forma correcta, porque a veces tendemos más bien a decir lo negativo, no eres un ocioso, tú eres un vago, tú eres un irresponsable y nunca yo olvido las palabras que mi madre me decía cuando yo era muy joven, entre, entre muchas otras experiencias que tengo con ella, cuando ella quería realmente eh, hacerme entender que Dios tenía un plan para mí, me decía, ese es mi hijo, siervo de Dios, pastor va a ser mi hijo, decía. Y yo ni creyente era, mis hermanos, ni cristiano. Pero la forma en que mi madre me hablaba me hacía entender que Tal vez Dios tiene un plan que yo no entiendo ni conozco. Juan está despertando en los jóvenes una visión nueva, una forma de vida nueva y distinta. Y creo que, creo que esto es muy importante, conocer a Dios es vital, Salmo 119 verso 9, dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado No nota por favor, porque Juan dice habéis conocido al Padre y ahora el Salmo dice que la vida eterna consiste en conocer al Padre y a Jesucristo a quien has enviado Enviado. ¿Cuál es el primer punto? ¿Cuál es el primer punto? Conoce a Dios. Conoce a Dios. Dice el texto, dice el texto que vuestros pecados han sido perdonados. Vuestros pecados han sido perdonados debes recordar que fuimos perdonados en su nombre, amén, hemos sido perdonados en el nombre de Jesús, no importa el pecado que tú hayas cometido, una de las cosas que pasa con los jóvenes es que se sienten culpables, se sienten, uh, eh, se sienten uh, no perdonados por los pecados de inmoralidad que han cometido, no importa cuán terrible haya sido el pecado, porque a veces el diablo nos hace creer que Dios no perdona a todos los pecados, tienes que recordar que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y si hay un pecado que Dios no perdona, es el pecado que no se confiesa. Sin embargo, la Biblia dice que hemos sido perdonados en su nombre, y ese nombre es Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén a esto? Y esto nos habla de que Dios es misericordioso entienda esta verdad por favor entienda esta verdad que Dios es misericordioso misericordioso por esa razón es muy importante Que nosotros eh, podamos conocer a Dios Porque en la medida que conozcamos a Dios Conozcamos su naturaleza Conozcamos quién es Dios Entonces vas a poder vivir de gloria en gloria De victoria en victoria Quieres vencer la impureza sexual Quieres vencer la falta de integridad Quieres vencer la inmoralidad Que muchas veces trata de, de, de sacarnos de la carrera cristiana Pues tienes que conocerlo Conocer a Dios. Conocer al que es desde el principio. La palabra principio, la palabra eh, eh, griega es arge. Y arge significa inicio, pero también significa jefe o autoridad en orden, ejemplo, lugar o rango. En otras palabras, el que siempre existió, la autoridad con poder. Conocéis al que es desde el principio aquel que se hace llamar el alfa y la Omiga, aquel que es el principio y el fin, conocéis, conocéis a este Dios, entonces cuando uno aprende a conocer a Dios, en, eh, la, la Biblia dice que vas a vencer al maligno, que vas a tener victoria en tu vida, por eso Juan repite o dice o declara habéis vencido al maligno, cuántos jóvenes quieren vencer al maligno, cuántos jóvenes quieren tener victoria en su vida moral cuántos jóvenes quieren declarar victoria ahora en el nombre de Jesús pues escriba esto conoce a Dios conoce a Dios y ponlo como un desafío como una declaración no solo para tu propia vida sino para los demás, conoce a Dios Aquel que es del principio. Aquel que aún cuando Adán y Eva cometieron pecado, Él hizo una promesa de redención que está registrado en Génesis capítulo 3, verso 15. Es decir, Él ha prometido, Él ha prometido que va a redimir la humanidad. Y esto se cumplió con la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. La palabra maligno, la, la, bueno, antes vamos a hablar de vencido habéis vencido. Esta palabra griega es nikao, que significa subyugar, subyugar al maligno, someter al maligno. Eso es, eso es uh, vencido. Tener el poder y la autoridad para someter al maligno. Nikao, de donde viene la palabra Nike o Nike. Ustedes conocen las marcas de zapatillas Nike, pues precisamente es una palabra griega que significa victoria, victoria entonces habéis vencido al maligno y la palabra maligno, la palabra griega es poneros que significa maligno, degeneración, inmoral, culpable, vicioso, pecador y diablo es decir, el maligno no solo es Satanás cuando la Biblia dice habéis vencido al maligno, lo que está diciendo es que has vencido cualquier seducción, cualquier tentación, cualquier ofrecimiento, cualquier engaño, cualquier astucia, sea del mismo Satanás o, o, de, o de alguna persona o de tu propio corazón, habéis vencido, habéis vencido en su nombre, en el nombre de Jesús, subyugar, nuestros deseos inmorales, someter cualquier tipo de oferta que no glorifica el nombre de Dios y finalmente someter al mismo Satanás en el nombre de Jesús. Esto se puede lograr cuando tú y yo conocemos a Dios. Cuando tú y yo conocemos a Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Conocemos a Dios. Entonces tenemos, tenemos que ser capaces de poder someter al maligno. La palabra griega poneros viene de la raíz ponos, que significa angustia, dolor. Dígame si algunas veces la angustia y el dolor no nos ha llevado por un camino pedregoso. Sin embargo... Dice la Biblia que cuando conocemos a Dios podemos someter aún la angustia, podemos someter el dolor, podemos someter la, eh, 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 eso que tú estás sufriendo, eso que te quiere quitar la felicidad, que te quiere quitar la alegría. En el nombre de Jesús, conociendo al Padre perfecto, tú puedes someter todo aquello que intenta arruinar tu paz y tu felicidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Habéis conocido al Padre. Habéis conocido al Padre, dice Juan. Ginosko es la palabra griega que significa reconocer, entender, tener. Y qué importante es que nosotros, como iglesia del Señor y jóvenes, que puedan conocer a Dios. Yo amo mucho a los jóvenes y a veces me paso algunas bromas con ellos. Pero déjame decirte algo que le pasa a los jóvenes en general. Y no importa si son de Perú, de Estados Unidos, de Australia, o de cualquier parte del mundo, o de una ciudad de, dentro, de, 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 de fuera de la capital. Pero los jóvenes tienden a buscar la música. Y no es malo, no es malo escuchar música. Pero yo creo que muchas veces perdemos tiempo dejando de conocer a Dios. Si tú quieres tener pureza sexual en tu vida, si tú quieres vivir en integridad, si, si tú quieres tener una pureza que, que realmente te haga vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, ¡es necesario que conozcas a Dios! Tienes que conocer a Dios y eso es lo que Juan está diciendo, aunque tal vez no lo dice como yo gritando, él dice, hijitos míos, ah, yo quisiera decirle así también, hijitos míos, papito lindo, conoce a Dios, conoce a Dios y ese es el reto que tenemos como iglesia y aún para nuestros jóvenes, conoce a Dios. Así como conoces artistas cristianos, cantantes cristianos, mucha música cristiana, también cristiana, también tienes que conocer al Dios maravilloso que en él hemos sido perdonados, aquel que es el alfa y la omega, aquel que es todopoderoso y que nos da la victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso a aquel que nos da la victoria. Aleluya. Aleluya. Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, verso 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 2, verso 14 y 15. Dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Me gusta la forma en que Juan habla. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, una vez más. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él permanece, dice, eh, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Nota, nota que en medio de esta porción, Juan dice algo poderoso, algo poderoso, permaneces en la palabra de Dios. Ahora sí, en Salmo 119, verso 9, mira lo que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con con guardar tu palabra ¿Se ha, se ha dado cuenta que la palabra ahora empieza a, no, a tomar un lugar importante porque si tú y yo queremos tener victoria en nuestra vida moral y en especial a nuestros jóvenes no solo tienes que conocer a Dios sino que tienes que conocer la palabra de Dios Tienes que conocer la palabra de Dios. Y voy a usar la misma palabra, el mismo texto, así como está, para que tú lo recuerdes. El primero conoce a Dios, pero el segundo permanece en la palabra. Permanece en la palabra. Importante, ¿verdad? Pablo, eh, Juan dice, porque sois fuertes. Porque sois fuertes. La palabra fuerte viene del griego ischuros, que significa enérgico, vigoroso. Otra versión va a decir porque están siendo fuertes. Me gusta esa traducción, porque están siendo fuertes. Es decir, una forma prolongada del verbo. En otras palabras, están constantemente, permanentemente fuertes. Eso es lo que está diciendo Juan. Está diciendo Juan, os escribo a ustedes, ¿no? Porque a, a, eh, están constantemente, permanentemente fuertes, dice, a los jóvenes. Y gloria a Dios, porque así como podemos conocer jóvenes que están en su proceso de victorias, también conocemos a muchos jóvenes que son fuertes, que son vigorosos, que siempre están avanzando de gloria en gloria, de victoria en victoria, a pesar de las adversidades, a pesar de las tormentas, a pesar de las presiones, nunca abandonan, nunca tiran la toalla, nunca patean el tablero, nunca reclaman a Dios, sino que siempre están avanzando, siempre están luchando y siempre están teniendo victoria, a pesar de la gran adversidad, la gloria, la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo está en su vida, porque son fuertes. Si hay un joven escuchándome, si hay un joven que está ahí en la transmisión, escriba allí, porque soy fuerte, soy fuerte. Pero complete la frase, en el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Porque solo así se puede tener victoria moral. Y dice entonces Juan, porque la palabra de Dios permanece en vosotros. La palabra de Dios permanece en vosotros. La palabra griega es menos para permanecer, que es quedarse en un lugar. Y esto es muy importante. Cuando dice que la palabra permanece en vosotros, en otras palabras está diciendo que tú nunca la tiras de tu corazón, que tú nunca la sacas de tu mente sino que todo el tiempo esa palabra está en tu vida para cualquier situación que te toque enfrentar. Si algún día una chica que no conoce a Dios te quiere enamorar o un muchacho, mi hermanita, un muchacho que no conoce a Dios te quiere enamorar, la palabra que permanece en tu corazón, en tu mente te dice, te dice, no te unas en yugo desigual. Porque la palabra de Dios permanece. Cuando eres seducido a decir una mentira o, a, o a hacer algo indecente, la Biblia dice huí de fornicación, la Biblia dice no mentirás, la Biblia dice guarda tu vestidura blanca. Es decir, recordamos la palabra que nos desafía. Y cuando te encuentras en una tentación, en una situación de esas que parece que no hay escapatoria, que de pronto tienes una persona que está frente a ti, o tal vez como le pasó a José, que estaba la mujer frente a, a José, y aunque la historia no lo dice, dice que José, le quita la ropa a José y parece que queda desnudo, quién sabe si ella también se desnudó, y en ese momento de presión sexual, lo que hizo José fue correr, y tal vez algunos necesitan recordar esa historia, para que cuando estén frente a una tentación, a una seducción, lo que tengan que hacer es correr en el nombre de Jesús. Y eso no es cobardía, eso es valentía. Porque hay que ser muy valiente para decirle no a la seducción, a la tentación. ¿La palabra permanece en tu corazón? ¿La palabra permanece en tu mente? ¿O es que cuando viene la tentación, cuando viene la oferta inmoral, tiras la palabra a un lado y te olvidas de ella? ¿Qué pasa cuando alguien te calumnia? ¿Qué pasa cuando alguien te traiciona? ¿Qué pasa cuando alguien te provoca un daño? Cuando alguien dice algo que te ofendió, que hirió tu alma, tu corazón. La palabra que permanece en tu corazón te dice lo que tienes que hacer. Tal vez tengas que perdonar, tal vez que tengas que ser paciente para esperar el trato de Dios Tal vez tengas que aguardar un tiempo hasta que Dios te haga justicia, porque eso dice el Salmo 37, eso dice el Salmo 40 y hay muchos otros textos de la Biblia que nos habla acerca de la importancia de aguardar para recibir la justicia del Señor. Cuando la Palabra de Dios permanece en tu vida, escúchame por favor, cuando la Palabra de Dios permanece en tu vida, no hay duda de que tú vas a seguir los principios de esa palabra, tú vas a caminar según esa palabra y no te vas a justificar no vas a tratar de explicar por qué razón no la vas a obedecer, tú vas a obedecer la palabra porque la palabra permanece en tu corazón, quieres tener victoria deja que esta palabra permanezca en tu corazón y Juan una vez más dice habéis vencido al maligno ni cao, no, ni cao. Nike, victoria ¿no? habéis vencido al maligno significa subyugar o victoria sobre lo inmoral la angustia, el dolor que produce el pecado y Juan dice entonces cuando la palabra permanece en tu corazón entonces tú no amas el mundo no améis al mundo no amas el mundo es interesante, pero la palabra que usa Juan aquí es agapao, de donde viene la palabra ágape. O sea, hay tal cosa como que nosotros podríamos conectarnos con el mundo amando al mundo así como antes pudimos amar a Dios. Y eso es triste, pero lamentablemente la iglesia en su historia tiene muchos cristianos en quienes la palabra ha permanecido en su corazón, pero hay otros cristianos que fueron un tiempo y luego se apartaron de los caminos de Dios. Y así como en una época amaron a Dios con toda su alma, su mente y su corazón, por alguna razón deciden amar el mundo y sus placeres. Juan dice, si la palabra permanece en tu corazón, no améis al mundo. No améis al mundo. Es decir, amar en un sentido social o moral. Y este mundo, la palabra griega es cosmos, que habla de universo, de mundo. Aquí es un mundo pero en el sentido moral. No ames la moral de este mundo. Esa es, la, esa es la palabra que Juan trata de decirle. No ames la filosofía de este mundo. No ames la forma de pensar y de vivir de este mundo. Porque lamentablemente este mundo llama a lo bueno malo y a lo malo llama bueno. Y por esa razón existe lo que se llama la fornicación. ¿Sabe que la fornicación es el pecado es el pecado sexual que los jóvenes cometen antes del matrimonio. Y la Biblia lo llama pecado. La Biblia lo llama pecado. Y es más, cuando la Biblia habla acerca de la santidad, es que ni siquiera se debería mencionar la palabra fornicación. Ni siquiera deberíamos pensar en esto sino en lo bueno, en lo amable, en lo justo, en lo santo, en lo puro, en lo honorable. Pero también es verdad que hay jóvenes cristianos que cayeron en fornicación. ¿Y usted sabe por qué? Porque amaron más el mundo y dejaron de permanecer en la palabra. Pero algo que a mí me sorprende es que, es que cuando Juan habla, Juan primero dice, habéis sido perdonados. O sea, en otras palabras, aunque es verdad que corres el peligro de amar este mundo, recuerda que también puede ser perdonado por su pura gracia y por su pura misericordia. Porque así como la Biblia habla de que debemos ser santos, también esta palabra nos dice que el que confiesa, su pecado y se aparta alcanzará misericordia yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados, que Dios como tú que echa la maldad a lo más profundo del mar y nunca más se acordará de ellas, si tu pecado fuere como la grana serán enblanquecidos y si fuera en rojo como el carmesí vendrán a ser como blanca lana, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad todo esto es palabra de Dios y tenemos que ser capaces de poder creer la palabra que así como nos reta a la santidad también nos hace recordar que si hemos caído abogado tenemos para con el padre a Jesucristo nuestro señor ¿Cuántos dicen amén a eso permanece en la palabra quieres tener victoria permanece en la palabra Vamos ahora a Primera de Juan, capítulo 2, verso 16 y 17. Dice así la palabra del Señor, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos escriben amén a esta verdad? S ¿Sabe? sabe una, una, una de las cosas que yo entiendo es que Juan está diciendo, elige, elige. Pero tienes que recordar que el mundo tiene deseos y tiene vanagloria. Pero tienes que recordar que si tú quieres ser un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, tendrás que decidir, tendrás que elegir. Quiero que leas Eclesiastés capítulo 11, verso 9. Dice, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pareciera como que es una licencia para que tú hagas lo que tú quieres, pero mira lo que dice la palabra. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En otras palabras, tú decides. Tú vas a elegir. será es tu vida y tú vas a tomar las decisiones. Dios pondrá delante de ti la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge para que vivas tú y también tu descendencia futura. Pero... Aunque tú eres quien toma la decisión, hay una cosa muy importante que tienes que recordar, que un día todos seremos juzgados. Aunque tenemos un libre albedrío que nos da la capacidad de poder decidir, eso no significa que un día Dios se mostrará a nosotros como juez. Y la Biblia nos revela que los cristianos enfrentaremos un juicio que se llama el gran tribunal de Cristo o el tribunal de Cristo y toda la humanidad que no conoció a Dios enfrentará un juicio que se llama el gran trono blanco y en esos juicios recibiremos recompensas galardones y castigo según sea el, el lugar donde seamos juzgados y por supuesto nadie piensa en esto porque si hoy declaramos algo es que Dios es un Dios de misericordia pero un día juzgará a los vivos y a los muertos eso es lo que está tratando de decir Salomón sin embargo aquí está el consejo tercero, quieres tener victoria elige con inteligencia y sabiduría elige con inteligencia y sabiduría entonces Juan le pone sobre, sobre la mesa y dice Aquí están los deseos del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esto es lo que el mundo te ofrece, no es más. Satisfacción de tu carne, satisfacción de tus ojos y la vanagloria, la vanidad de la vida. La palabra deseo en griego se traduce como uh, codicia, como concupiscencia. De tal manera que lo que está diciendo es que sin Dios, lamentablemente, no tenemos una conciencia de la moral. Y eso es lo que el mundo te ofrece. Por eso es que el mundo se confunde al punto que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Sin embargo, sin embargo, frente a esta realidad, Juan dice una poderosa verdad. Y dice, el mundo y sus deseos pasa. El mundo y sus deseos Pasa. La palabra griega, escuche esto por favor. La palabra griega es una palabra compuesta. Para, que significa junto, junto a, o dar contra, o arremeter. Y hago, que significa arrastrar y sacar. Entonces, el mundo pasa y sus deseos. Y cuando pasa, arrastra a todo aquel que se apega a ellos. Por esa razón, en la sociedad en que vivimos, los matrimonios no duran para toda la vida. Por esa razón, la pureza no se interpreta de la forma correcta. Por esa razón, el significado del amor se confunde con ilusión y compasión. Por esa razón, lamentablemente, el, el, el relativismo predomina en la forma de pensar y en la forma de vivir de los jóvenes y son arrastrados por esta corriente, y son arrastrados y llevados por esta forma equivocada de vivir. Y Juan dice, el mundo y sus deseos pasan, porque, porque ese deseo que hoy el joven tiene, ese placer y ese disfrute, escúchame joven, no dura para siempre, no dura para toda la vida. Eh, eh, por eso, por eso, eh, 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 Salomón cuando escribe en el libro de Eclesiastés, eh, él, él habla de eso, no sea que lleguen los días en que digas No tengo en ello contentamiento, ya no disfruto como antes Y está hablando que llega el día de la adultez, el día de la vejez Y esas cosas que tú eh, eh, disfrutabas, esos placeres de la juventud Ya no lo puedes disfrutar y ahora te toca vivir una soledad, una confusión, una crisis, un caos que te lo queremos evitar. Entonces Juan dice, el mundo y sus deseos pasan. Si tú eres de los jóvenes que eres seducido por un vicio o por el pecado sexual, por la inmoralidad, por el consumo de pornografía, créeme van a llegar un momento donde te vas a hastiar de esas cosas y pareciera como que simplemente te arrastró el mundo y pasó y lo más triste es que no logras algo importante y poderoso que Dios quiere hacer en tu vida y que lo revele en el, verso, en el, en el texto siguiente pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oiga, déjeme explicarle eso. El permanece para siempre, eh, la palabra griega aquí es ayón, que tiene que ver con el tiempo, la era, en este tiempo y en esta era. Cuando dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, está diciendo permanece en este tiempo. Es decir, permanece en esta era. Ahora, ¿cómo, ¿cómo yo puedo permanecer en esta era si yo solo puedo vivir hasta los 80 años y luego morir? No, es que el que hace la voluntad de Dios, aunque muere, aunque tal vez deje de existir, pero trasciende en el tiempo porque su vida, su testimonio su integridad, la gloria y la gracia de Dios que él derramó sobre su vida se contará en la boca de los hijos de los nietos y de los bisnietos, es decir, esa bendición alcanza a la segunda, a la tercera y hasta la cuarta generación en otras palabras si tú y yo hacemos la voluntad de papá Dios que está en los cielos permaneces, tu nombre será recordado, será inspiración, serás ejemplo será bendición para las siguientes generaciones y cuando leo esta palabra yo digo yo quiero eso para mi vida yo quiero ser bendición para mis hijos, yo quiero ser bendición para mis nietos, yo quiero ser bendición para mis bisnietos. pues dice la palabra el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre aleluya la palabra griega es hacer, practicar, producir, procurar, celebrar, encender, enderezar, establecer, lavar para voluntad. El que hace la voluntad, el que practica la voluntad, el que produce la voluntad de Dios, el que procura la voluntad de Dios, el que celebra la voluntad de Dios... Le contaba a un joven que en una ocasión una compañera de su trabajo le ofreció tener intimidad y por supuesto que él se negó, diciéndole que era un cristiano. A partir de ese día comenzaron a burlarse de él como si él fuera homosexual, como si él no fuera un verdadero hombre. ¿Cómo es posible que? que haya rechazado la oportunidad de acostarse con una muchacha hermosa que se le ofreció sexualmente. No, 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 ese está medio raro. Eh, 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 ese no es hombre. Y comenzaron a burlarse de él. Y yo le dije, mi hermano, usted no se avergüence. Usted celebre. ¿Pero qué voy a celebrar, pastor? Usted celebre que hizo la voluntad de Dios que está en los cielos usted celebre porque sabes, tal vez no te, no te has dado cuenta, pero el momento que tú dijiste no, no solamente hubo un gozo en tu corazón sino que allá en los cielos, papá Dios se puso de pie y comenzó a aplaudir los ángeles comenzaron a celebrar porque si hay algo que conmueve el corazón de Dios, es un joven, es un hijo, es una hija que decide hacer su voluntad, el deseo de Dios es que tú y yo hagamos la voluntad de papá Dios que está en los cielos el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre ¿cuántos quieren permanecer para siempre? practica la voluntad de Dios celebra la voluntad de Dios enciende la voluntad de Dios enderezate por la voluntad de Dios establece como una bandera la voluntad de Dios lávate en esa voluntad de Dios y lo mejor que nos puede pasar en la vida es no ¿qué quiero hacer? sino mi papá Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿No fue esa las palabras del de apóstol Pablo cuando Jesucristo se le reveló? Dime, ¿qué quieres que yo haga? Qué importante es que hagamos la voluntad de Dios. De hecho, que Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y todo aquel que hace la voluntad de Dios permanece en para siempre. Qué poderoso. Quiero darte un consejo final, querido joven. Un consejo final. Escúchame, por favor, este consejo. Este consejo es un consejo que nunca lo vas a escuchar en conversaciones entre amigos. Es muy raro que alguien te aconseje lo que te voy a aconsejar. Y no te lo voy a aconsejar porque a mí me parece. No te lo voy a aconsejar porque yo quiero que lo hagas. Te lo voy a aconsejar porque la Biblia lo enseña. En medio de una sociedad donde los jóvenes, y hay todo un estudio de los millennials que son los jóvenes que hoy están en base 3, en base 2, hay toda una cultura que han desarrollado de autonomía, de independencia, de... de a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Yo hago lo que yo creo, yo hago lo que yo pienso, yo hago mi propia voluntad, yo hago lo que yo creo que está bien. Y a, a cada joven, los millennials, aún los generación Z, que son esa generación que, están, eh, del, que nacieron del año 2000 para adelante. Y no hay estudios todavía sobre esa generación, pero le llaman la generación de los nativos digitales. Y se está construyendo toda una definición de cuál es el impacto en la sociedad de esta generación. Pero si hay algo que está sucediendo, es que los jóvenes están saliéndose de la sombra de la autoridad. Los jóvenes están saliendo de la sombra de la autoridad de sus padres. En sus trabajos, ¿sabe que hay estudios que dicen que los mileniales no duran mucho tiempo en un trabajo? El promedio de cambios de trabajo por año son tres veces por año que un milenial lo hace, promedio. Porque no soportan al jefe y también cambian de iglesia. Y siempre están criticando el gobierno porque de alguna manera hay una tendencia a vivir fuera de la sombra de la autoridad. Quiero que leas conmigo Lamentaciones, capítulo 3, verso 27. Lamentaciones, capítulo 3, verso 27. Mira lo que dice la palabra. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. En otras palabras, lo que está diciendo el autor, y léalo con más detenimiento en otro momento, pero lo que está diciendo el texto es, el yugo es caminar al lado de. Caminar al lado de. Entonces, los jóvenes que siempre tienden a hacer sus cosas solos, el consejo de la palabra es, bueno, es caminar, dice, llevando el yugo, es decir, pegado a alguien, conectado a alguien. Y en el contexto, obviamente, se habla de un consejero, de, de, de un líder, de una persona que pueda instruir al joven. Por eso es que desde la antigüedad vemos a un, a un eh, eh, Moisés entrenando a un Josué, a un Elis, Elías entrenando a un Eliseo, a un Pablo entrenando a un Timoteo. Inclusive aprendimos el domingo pasado que Pedro estaba entrenando a Marcos. Y aquí entonces encontramos que la palabra del Señor recomienda a los jóvenes que caminen en yugo con alguien que pueda criarlos, que pueda formarlos, que pueda forjarlos. Porque aún las injusticias que te puede hacer el papá, la mamá, el jefe, las cosas que te toca vivir, sirven para forjar el carácter, sirven para ordenar tu vida, sirven para enseñarte humildad. Y por supuesto, paga la redundancia, se requiere humildad. Un texto más, Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 5, versos 5 y 6, Primera de Pedro capítulo 5, versos 5 y 6, dice, igualmente jóvenes, escuchen jóvenes, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos... Y los ancianos eran los líderes de ese tiempo. Están sujetos a los ancianos y todos sumisos, dice la palabra, unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Y este es mi consejo, amado joven. Mi consejo es que camines bajo la sombra de una autoridad. Esos padres que tú tienes, no te lo dio el diablo, ¿eh? te lo dio Dios. Esas autoridades que tienes en casa no fue producto de la casualidad. Dios movió circunstancias para que ellos sean tus autoridades. Y el país en que vivimos, con los gobernantes que tenemos Tampoco no fue una casualidad, no fue un error de Dios, porque alguien podría decir, Ah yo debía haber nacido en, qué sé yo, en Austria o en Australia o en, o en Estados Unidos. No, 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 no fue casual que nacieras aquí, en Lima, Perú. Dios te puso autoridades y hay que aprender a caminar bajo la sombra de la autoridad mientras se camine en los principios de la Palabra. Y Dios también te dio jefes en tu trabajo al cual tienes que aprender a obedecer, a menos que te obligue a negar la fe, tu fe en Cristo Jesús. Y más aún cuando tienes pastores y líderes que intentan mentorearte y ayudarte. Y este es mi consejo, escucha, escucha la sabiduría que hay en sus vidas, escucha la sabiduría que hay en sus corazones. Tal vez seas librado de cualquier problema de inmoralidad conclusión conoces a Dios amas a Dios segunda pregunta ¿estás permaneciendo en la palabra? T tercera pregunta ¿estás eligiendo con inteligencia y con sabiduría no los deseos de la carne ni de los ojos, ni de la vanagloria de la vida sino escoger hacer la voluntad de Dios pues déjame decirte algo, hay una cosa maravillosa que dice, que dice el apóstol Juan, capítulo 2, verso 8, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero, ¿sabe cuál es el mandamiento nuevo? Que nos amemos, que tengamos compasión y misericordia, aún de aquellos que nos hacen daño, que nos hacen mal y dice sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Dígame, ¿quién es la luz? ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. Cristo Jesús si dejas que Cristo alumbre tu vida con su palabra y su Espíritu Santo, podrás tener victoria y vida abundante, las tinieblas van pasando y su luz se va manifestando, su gloria se va manifestando en tu vida, en tu corazón y eso es lo que yo quiero para mi propia vida cuando yo llegué a los pies de Cristo yo sabía que Dios tenía que ordenar mucho en mi corazón, yo sabía que Dios tenía que sanar, yo sabía que Dios tenía que restaurar, yo sabía que Dios tenía que arreglar muchas cosas en mi mi mente, era como una casa sucia, abandonada, desordenada y el Señor Jesús con su inmenso amor comenzó a ordenar toda la casa, comenzó a limpiar toda la casa cada habitación de esa casa comenzó a pintarla, la embelleció la puso hermosa, le puso cortina, la decoró tan bella, tan hermosa y la luz de su gloria comenzó a inundar esta casa y es lo que Dios comenzó a hacer en mi vida y como dice la palabra las tinieblas van pasando y la luz va alumbrando y eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida, no importa cómo era antes tu corazón, no importa cómo era antes la casa de tu vida tenemos al constructor por excelencia aquel que lo hace todo de nuevo, aquel que puede restaurar tu vida, tu matrimonio, tu corazón tu familia, aquel que puede darte una historia hermosa querido joven, una historia de gloria, de poder, de amor de bendición, acaso no quiere quieres eso para tu vida deja que Cristo no solo sea tu salvador, deja que Él sea el Señor de tu vida y vamos a pedirle a Dios que Él sea esto para nosotros, amén vamos a orar si tú todavía no le has entregado la vida a Jesús ríndele tu corazón al Rey de Reyes, Señor de señores deja que Él opere en tu corazón deja que Él te limpie te ordene, te salve, te santifique Él lo puede hacer él murió en una cruz por ti y derramó hasta la última gota de su sangre para que tengas vida y vida en abundancia. Si tú quieres rendirle tu corazón al Señor, repite esta oración. Vamos, dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecadora, pero también reconozco que tú moriste por mí en la cruz de Calvario y que tú puedes perdonarme por eso hoy te pido perdón Señor y te pido que me laves te pido que me limpies te pido que hagas una obra en mi vida quiero ser un hombre distinto quiero ser una mujer distinta donde los demás puedan ver un ejemplo de pureza te rindo mi corazón Escribe mi nombre en tu libro de la vida. Tómame, Señor. Quiero ser tu hijo, tu hija. Y gracias por recibirme en Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que si fue honesta y verdadera, cosas grandiosas empezarán a suceder en tu vida. No te imaginas lo que Dios empezará a hacer pero ahora quiero dirigirme a la iglesia y en especial a esos jóvenes que al igual que yo en mi juventud cuando me convertí a Cristo a los 18 años estás viviendo duras batallas hay mucha presión te ataca la presión, el maligno con toda la sensualidad, con toda la inmoralidad con, con todas las cosas eh, malas que existen en este mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y te seducen a través de tu celular, a través de tu computadora, a través de tu pantalla de televisión, a través de las veces que asomas tu cabeza por la ventana de tu casa, sientes que estás siendo seducida, seducido todo el tiempo. Inclusive, en el peor de los casos, el maligno te trata de hacer recordar cosas del pasado, y en esta mañana tú puedes decirle a Dios, Señor, echa lo más profundo del mar todos mis pecados, perdóname, lávame, límpiame. Como no te puedo entender, queridos jóvenes, si yo también fui un joven cristiano y yo también he vivido muchas batallas. Yo también me he sentido algunas veces fracasado. Eh, algunas veces he sentido que Dios nunca miraría a un hombre como yo. Muchas veces, muchas veces me entregué al Señor eh, 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 como, como salvador porque, porque sentía muchas, eh, mucha vergüenza de las cosas malas que yo hacía en mi vida. Y nunca me olvido que un consejero me dijo, muchachito, es solo una vez que tienes que entregar al Señor tu vida. Tú le estás entregando todos los domingos tu vida. Pero, pero lo que estaba pasando dentro de mí es que yo necesitaba que Dios ordenara algo, limpiara algo, me, me hiciera sentir una paz en mi corazón. Y no fue sino hasta que cuando conocí verdaderamente a Dios aprendí a permanecer en la palabra y a elegir inteligente y sabiamente. Escúchame, joven. Muchas veces... Yo pensé que Dios no me elegiría ni siquiera para ser un servidor en su reino. Muchas veces de rodillas llorando le decía a Dios, Señor, no soy digno ni siquiera de ser un servidor. Nunca voy a olvidar en un campamento. Me pegué a una gran roca en ese campamento y mientras abrazaba esa roca pensando que Jesucristo, la roca, le decía, Señor, no soy el mejor joven pero quiero servirte, Señor, y quiero hacerlo con manos santas, con un corazón limpio. Y el Señor me regaló muchas promesas en ese campamento de perdón, de misericordia y de nuevas oportunidades. Y hoy vengo a revelarte a ese Dios maravilloso, a ese Dios que perdona, a ese Dios que olvida tu pecado, a ese Dios que te da una nueva oportunidad, y tal vez el diablo te lo va a hacer recordar. Tal vez la gente a tu alrededor te hará recordar tu pasado. Pero cuando el diablo te haga recordar tu pasado, tú vale recordar su futuro. Porque él sí irá al lago de fuego y azufre y será condenado para siempre. Pero tú y yo, por haber recibido a Cristo en el corazón como Rey y Señor, por haber decidido hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, permaneceremos para siempre. Y no solo aquí, sino también en la eternidad. ¿Cuánto dicen amén? Si tú quieres en esta mañana orar conmigo acércate al Señor con un corazón humilde y dile Señor te pido perdón por las muchas veces que te he fallado te pido perdón Señor por las tantas veces en que he venido avergonzado delante de ti para pedirte perdón y para pedirte que me limpies He perdido la cuenta de las muchas veces que lo hice, pero en esta mañana me quiero aferrar a tu promesa, Señor, de que tú perdonas el pecado y lo echas a lo más profundo del mar y nunca más te acordarás de ella, que tú me das una nueva oportunidad para vencer al maligno, para hacer la voluntad tuya y permanecer para siempre. Quiero ser un hombre de Dios. Quiero ser una mujer de Dios. Y me pongo en tus manos para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Gracias por escuchar este podcast. Si deseas más información, visítanos en www.familiasrestauradas.org. Que Dios te bendiga.